0: 嘿，这周的你需要来一杯了吗？欢迎光临解忧小酒馆，我是这节目的主持人 Claire。周三的夜晚，欢迎你准备好酒和下酒菜，让我们用一个问句来聊聊，一起度过微醺的解忧时光吧。那在节目开始之前呢，我们要来进行今天的开酒仪式。欢迎来到解忧聊心事的单元，疗愈你我受伤的心灵，拥抱内在小孩。那在這個單元里呢，我會跟大家分享我近期的煩恼，或者是一些情緒上的課題，然后以及我最後用了什麼樣的方式來解決這樣的煩恼，或者是我嘗試做了哪一些改變，就會、是、跟大家分享。那如果大家也有遇到相關的問題，或者是你有一些類似煩憂的事情的話呢，也很歡迎大家可以私訊解忧小酒館的 IG 跟我分享哦。那当然，如果你听完我的烦恼，想要鼓励我、替我打打气，或者是建议我哪一些方法的话，也很欢迎一样在 IG 上跟我分享。今天呢，想要跟大家聊聊的烦恼是：你曾经也在关系里不知不觉地成为你曾经所讨厌的那样子的人吗？会想要聊这个话题，是因为。呃，我最近一次跟我男朋友吵架的关系，那，呃，我们吵架的内容，其实我觉得大部分的情侣应该就是会有遇到，就是他前一天答应我要一起去约会，但隔天因为他家里临时有一些事情，所以他就爽约了。那在爽约的那个当下，我就很除了生气他爽约的这件事情之外呢。我另外生气的点是在于，他把我原本安排好要，就是会有一个快乐时光的想象这件事情取消掉了嘛？那我就是变成有一个空白的时间。那在这个时间段里面，我觉得我要再去重新安排我到底要做什么事情，可以得到可能我原本预想那段时间可能有的快乐的感觉。这件事情让我觉得。很煩燥，而且很生氣。但當我细去看我為什麼會這麼生氣的這個情緒的時候，我却發現了一件讓我覺得蠻悲傷的事实，就是我一直以為我跟他同居這個快一年的日子，我適應得很好，然後甚至也是一个踏出舒適圈的表現。因為我就整個搬離了我原本居住的城市，然後……我所有的生活圈，比方说我的家人、我的朋友，其实我就是整个远离的那个生活圈嘛。那虽然我还是会呃两周回家一次，但整体来说，我大部分的时间就变成我要跟我男友在新的城市里面去生活。可是呢，呃，我觉得第一个生气当然就是他爽约这件事嘛。那但我就去回想说，但我以前也不是没有被其他朋友爽约过的经验啊。我以前都可以，可能还是会有一点不开心，但不会到这么火大，一股火冒上来的那个情绪。我就想说，是因为今天这个角色是我男朋友，所以我对他有更多的期待，所以今天当他让我失望的时候，我会更生气吗？其实好像也不是，所以我就去细，就是好好的跟自己对话，说我到底在生气什么。后来就发现，原来我生气的是我没有办法再像以前一样，可能很快速的找到其他朋友去陪我度过这段时间。因为我那时候在脑海里想了快要半个小时吧，我脑中只有浮现一个我从小到大的好朋友是在这。这座城市，我可以可能一个很临时的约他，然后我就想说，我都已经来到这个城市一年了，我怎么会完全没有交到任何新朋友？这对我来说是一个很冲击的事情，因为。如果跟我比較熟悉的人就知道，甚至是连我以前的工作的同事，可能也知道我是一个下班之后蛮常会有聚餐、约会的人。然后我就是会有各各种不同的朋友，嗯，就是会约我吃饭啊、看电影啊、逛街啊什么的。就是我是一个社交生活没有到真的每天都有事情，但至少一周可能下班或者是假日。至少會有兩三個月，或者是至少會有一兩個月的那種人。然後甚至我之前在澳洲 working holiday 的時候，即使我在那裡沒有半個認識的人，可是我也是可以很快速的在背包客栈交到朋友，然後可能就是相約隔天就出去玩的這種人。可是我就想說，我怎麼會在新的城市的这一年？我完全没有新的社交活动，我是不是太以我男友为中心，然后甚至我太沉溺在这个他帮我建立的舒适圈中了？但我以前明明就是那种觉得谈恋爱之后只围绕着一个人打转，是我很不喜欢的样子的那种人，我怎么会在不知不觉中变成了我所讨厌的样子？然後意識到這點的時候，我其實是從愤怒，是從對他生氣，然後轉變成對我自己生氣，然後甚至是到有一點覺得很悲傷、很難過的感覺。所以我就在，我就在想了，因為那時候剛好想這些事情的時候是在我們要開車回家的路上，然後大概半個小時的車程吧，我就一直狂哭，我真的就是那種歇斯底里的哭。然后，所以我男友也很紧张，他可能他可能想说这件事情没有那么严重嘛。但但当然，他就是在之前已经意识到他就是做错的时候，他其实有做了蛮多让我觉得很窝心的一些举动。比方说，他可能就会帮我想，那我应该怎么度过？虽然他提出的方案我觉得很烂，我都我都不想要。比方说，他就他就说，哦，那我就可以在他家跟他爸一起看电视、聊聊天啊，或者是会可以跟他一起去那个场合，但我就会觉得，可是我跟他一起去，全部都是我不认识的人，然后我又没有事做，我就会觉得很尴尬，我很不喜欢把自己放在一个尴尬的场合，尤其是我原本觉得我这段时间是要跟快乐约会的，结果我现在要去尴尬的面对。這樣的應酬的場合，所以我當然就都不喜歡這兩個。這兩個他提出的方案嘛。但至少他有努力在幫我想辦法，雖然他提出来的辦法不是很好，但總之呢，我後來也有很老實的跟我男友說，其實我後來在車上暴哭的原因，雖然是因為他爽約而起，但我覺得更大的重點是。我意识到我怎么会这么依赖你？当你临时有事的时候，我居然没有办法很立即的想出一个 Plan B， 然后让我可以也可以在那段时光里过得很快乐。但我明明以前就不是一个这样的人。而且我甚至以前也很讨厌一直依赖一个人，我怎么会让自己成为一个这样的人？我就觉得很难过。我觉得我男友那时候的回答求生欲还蛮强的，就是各位如果是在听听的男生朋友，以后可以学起来。他就说我没有不喜欢让你依赖啊，是是我也喜欢给你依赖，但如果你不喜欢这样子的话，我们可以来想方法该怎么办，然后。他就说：“因为我都一直，因为我现在的工作性质就是我在电脑跟网络就可以工作嘛，所以我其实来到这个城市，大部分的工作时间我会选择在家里面，就是一个我觉得舒服自在的环境。可是他就觉得我在家里面都没有跟别人交流，也很难去认识到新朋友嘛，所以他就说：那还是你要可能固定礼拜二就都是去咖啡厅工作。”反正你也蛮喜欢去咖啡厅的嘛，那而且你去咖啡厅，你在经营的另一个美食 IG 有东西可以 PO 啊，然后跟他就想说，可是可能去咖啡厅要交到朋友的机会还是不太大，只是至少我可以不要都窝在家里。那他就说，我不是喜有有兴趣想要去参加烹饪课程吗？那不然你去找一下你想报名的。烹饪课程好了，然后就是学费我就帮你出一半，就是就从我们，因为我们有一个共同账户嘛，就从我们共同账户里面支出这样子。总之呢，这件事情其实已经过了一两个礼拜了，就是我很感谢他当下提出来的那个那一些给我的建议，然后以及他说就是他并没有觉得我一直依赖他有什么不好。但如果我不喜欢的话，我们可以来想，要怎么改变的这一段话，就至少在那个当下，给我了很大的支持跟安全感。虽然说他是事先做错事了，但我觉得这这这是两件事情，因为他后来也针对他突然爽我约这件事情，就是有做了一些。替代性的补偿啦，比方说他因为爽我约我们那天就没办法去约会了嘛，可是隔天他还是就是带我出去，我被爽约那一天我们应该会做的一些约会的事情，所以我觉得虽然他当下讲的那些话。不能抵消他做错的事情，但确实对我来说是一个，我觉得当我展现脆弱的时候，我是有被好好聆听跟被陪伴到的感觉。那当然，最主要要不要改变，还是在我自己身上嘛，因为是我觉得我不想要成为这样子，只围绕着一个人打转的生活，所以我就得做出某一些改变嘛，所以在。被爽约的那一天晚上，我其实就安排了一些我以前其实也会做的事情。比方说，我以前如果很想看一部电影，但我找不到人的话，我是会自己一个人去看电影的。然后，或者是呃，我可能看完电影就去逛逛街。所以我那一天晚上就是安排了說，说我就去看了一部我很想看的电影，然后顺便去附近逛逛街，就是买买衣服。这样子，至少我觉得这是一个让我觉得我可以做到这样改变的一个仪式感。虽然是一件很小的事情，但至少我尝试去做了这样的事。然后以及我上礼拜也确实有早一天的时间去咖啡厅工作。那当然，这些事情是需要可能继续做下去，才会有比较显著的改变，以及我心里才会。有一个安全感建立起来，说，呃、哦，我其实在这里，我也是可以建立起我新的生活圈，我不会就只有生生活中就只有爱情，我可能还是可以去跟以前一样。比较丰富的社交生活，然后也可以交到不一样性质的朋友，然后也可以认识一些新的人的可能性。所以呢，我今天就想要跟大家聊聊，就是從這件事情中呢，我去發覺說：嗯，如果你意識到你現在的生活是你討厌的，或者是你意識到你某些举動怎麼成為你以前所讨厌。的那样的人的时候呢，你可以去检视一下为什么会讨厌自己。通常会是跟两大原因有关。第一个就是与人的互动经验会让你觉得你自己不够好，或者是你不值得被爱。比方说和他人相处的经验中呢，对方给你的回应常常会形塑我们对自己的看法，不管是在。親情，也就是你原生家庭的關係，然後跟朋友的相处，或者是跟愛人的相处上，這些其實都會慢慢形塑你自己對於自己的看法。那當然，很多人會覺得。呃，連接最多的會是原生家庭的這一塊，因為畢竟它從你出生開始就會開始影響著你嘛。所以，如果你原生家庭有一些問題，但你沒有去面對的話，它其實就會有一些根深蒂固的心態在你心裡養成。那這就是我們接下來會談到說如何要呃，可以试著停下你對自己的討厭的這件事情。那第二個，你可能會討厭自己的。形成原因是在于你展现脆弱的时候，别人给你的感受会让你难以相信自己是被接纳、被喜欢的。这些是有可能，呃，你想对别人诉说心事的时候，你一直找不到你想要他听你讲的那个人，或者是当你在跟他讲的时候，他却表现出可能有点不在意，或者是漫不经心的感觉。那。同时呢，就会加深你对于自己的这个想法，就是你会觉得哦，我是不可能被全然接受、被喜欢的，然后甚至呢，你会。想要隔绝这个不被接受、被喜欢的自己，所以你反而会在关系里去扮演一种你觉得大家会喜欢的角色，就是为了要来包装那个你害怕被不喜欢的那个自己。那我们该如何停下对自己的讨厌呢？其实会有三个方式。第一个呢，你可能就是要指示你内在。真实的恐惧到底是什么？像我，就是我意识到这件事情其实也不是以前没有发生过，但为什么会在这一次的经验中，我特别的生气呢？就是我我就意识到了这个异常，所以我就会去想，到底我内心中让我最在意的点，或者是让我最害怕的点是什么？所以我就挖到了这个。就是哦，原来我的生活圈现在已经是形成一个围绕着一个人打转的状态。可是这个这样的状态明明就是我以前很不喜欢的。呃，不是说这个状态一定不好，哦，而是如果你不喜欢这个状态，它才是不好。就是如果你在这个状态里面，你觉得很舒服自在，那就是 OK， 是不需要任何改变的，因为你也不会因此而讨厌你自己嘛。再来呢是。你要愿意各个面向的贴近自己，不管你呈现出来的那个令你恐惧的情绪是慌张的、无力的，或者是你有一点害怕被抛弃、不知所措等等的这些情绪，你都要试着去接纳它。如果你有一个旁边有一个倾听的对象，然后你也相信他的话，不妨可以像我这样子，就是真实的告诉对方真实的感受。那。他可能就会给你你意想不到的回馈，那就会造成第三个，就是你就可以创造出跟以往不同的经验。那这样子，其实你就有更多的呃力量，跟你知道你是被支持的，去试着做一些改变，然后让你脱离那个。你讨厌的環境里，那這個意思不是說都要靠別人，而是如果這時候旁邊有一個願意給你支持，然後願意陪伴你，然後請聽诉說的人，那當然是一個好事。但你要慎选對象，就是當今天沒有這個對象的時候，你不如就是講給你自己聽，因為你自己會是。你自己可以扮演那个支持自己，然后给自己力量的那个角色。有了这样子创造出不同的经验之后呢，在你的认知上，你根深蒂固的那个负面自我的认知，就会有机会去松动。就很像是在黑暗的洞穴里面会照进一道光的那种感觉。那你只要沿着光走，总有一天会走出这个黑暗隧道的。那。这一些呢，其实要做到会非常的不简单，但是只要你愿意开始做一点点小小的改变，就像《原子习惯》里面说的，就是其实每天两分钟的去做一些不同以往的事情，那其实，在一年累积下来，它其实就有37倍的威力。所以呢，今天跟大家分享这些呢，就是希望大家可以。听完这集，可以去想想，你最近在生活里是不是有哪一些状态令你感到自我厌恶？那如果是的话呢？想要跟你说，亲爱的，不要再讨厌自己了，好不好？我们试着去面对那些恐惧，然后试着去把你真实的需求诉说出来。那创造不同以往的经验之后呢？你慢慢的开始的去动摇你那些负向自我的认知。那。即使一天只有很小很小，就是花两分钟的时间在做改变这件事情上面，可是长期时间累积下来会有一个很棒的收获。然后另外呢，在关系里面要改变别人是很难的，所以你只能从改变自己开始，因为改变别人有太多不可控的因素。改變自己當然也不容易，但至少是嗯比較可以控制的事情。如果今天呢你在關係中，你總是存有很多的不安全感，存有很多的疑虑，或許你可以先問問自己說，说你喜歡在這段關係中有自己嗎？」那這個關係其實不限於愛情，就是它也可以是親情、友情。那如果你在這段關係中，不喜欢自己的话，你可能就要去面对说，那到底你是讨厌自己哪里？以及只有你有能力，以及去开始改变这样子你不喜欢的自己，不管是呃果断的停止这段关系，还是去做哪一些事情，能让你脱离那个你讨厌自己的。困境里哦，那今天的节目呢，就先到这边。希望大家都可以不要再讨厌自己喽。那喜欢我的节目的话呢，欢迎在 Apple Podcast 以及各大 Podcast 平台下面呢给我评论，也拜托大家在 Apple Podcast 给我五星好评哦。我呃想要用实际行动赞助我的话呢，也可以去商浪点赞助链接，用十块的铜板赞助我喝一杯酒，就可以让我。有更多动力制作出更好的节目哦！如果你有什么烦心的事情呢，也很欢迎投稿解忧树洞信箱。封来信呢我，我都会尽快回复大家，然后也会为大家制作一集单集，找适合的来宾来一起帮你解忧哦。那我們下週見囉，拜拜！